1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, zur 33. Folge des grandiosen Podcasts. Da muss man dabei gewesen sein. Einem Podcast von Nina und Lotta der Formation Blond. 33, Lotta. Wow. Absolute Schnapszahl. WTF. Hey, ja, 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 ich habe ja, ja. mir vorhin richtig fett Schnaps reingeorgelt, mhm. ähm, wegen der Schnapszahl. Und deswegen bin ich ein bisschen angetüdelt heute. Ist gar kein Problem. Ähm, ja ich muss, die 33, 33. Folge, die muss man einfach feiern, finde ich.
0: Genau, also wer jetzt noch keinen Drink hat, kann sich den zum Podcast jetzt mixen. Reinorgeln, und und reinorgeln, reinorgeln genau. dann.
1: Schön was hinter die Binde kippen.
0: Genau, schön in die Figur stellen. Und ja, was machen wir denn hier eigentlich, Nina? Erklär's
1: gut, dass, doch mal. gut, dass du mich fragst, liebe Lotta. Wir zwei Schwestern haben einen Podcast ins Leben gerufen, um euch Menschen da draußen zu helfen. Und zwar liefern wir euch die besten Geschichten, um in Zukunft unangenehme Stille ähm, zu vermeiden. Ihr müsst nie wieder in Situationen rumstammeln, ihr müsst nie wieder ähm, Situationen durchleben, die von Stille, die durch Stille geprägt sind, weil ihr immer eine passende Geschichte um euch in jeder Situation einfach ähm, zu retten. Ihr habt immer die passende Geschichte auf Lager, weil ihr unseren Podcast hört und weil ihr ordentlich mitschreibt, ordentlich aufpasst und ähm, die Geschichten klaut und übernehmt und als eure eigenen ausgibt. Das ist sozusagen unser Konzept. Und ähm, ja, ihr habt einfach die volle Erlaubnis, diese Geschichten hier einfach wirklich... Äh, immer und immer wieder wiederzugeben. Das ist gar Aber kein Nina, Problem. Also ich stehe jetzt
0: hier auf dem Schlauch? Schlauch. Was ist denn so eine Situation? Wann, wann kann denn peinliche
1: Stille entstehen? Zum Beispiel ähm, mal angenommen, ihr seid Musiker oder Musikerinnen auf einem Festival und ihr geht an den Kühlschrank, neben euch steht ein anderer Superstar und ähm, ihr merkt, okay, das Bier ist alle. Dann fragt ihr, könnte vielleicht jemand Bier-Nachschub holen und der, der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin sagt, ja klar, ich hol Bier aus dem Lager, dauert mal fünf Minuten. Und dann steht ihr mit dem anderen Superstar ähm, schweigend vorm leeren Kühlschrank und mega unangenehme Situation. Mhm. Aber kann auch eine richtig geile Situation sein, wenn du dann einfach gute Geschichten droppst. Genau. Und gerade heute eignen sich, also dieser Podcast, der eignet sich heute besonders gut, ähm, um Geschichten dort dann anzuwenden, denn das Thema ist welches, Lotta? Genau, wir
0: sind mittlerweile schon ihr habt alle drauf gewartet, ich weiß es doch. Wir sind angelangt bei unserer 33. Folge und diese Folge beschäftigt sich mit dem Thema Blond Bandgeschichte Part 4! Wow. Also wirklich, es ist ganz, ganz toll. Wir kriegen täglich mindestens zehn Nachrichten, wann kommt Blond-Band-Geschichte Part 4, wann ist es soweit, ich kann schon den Rest auswendig und ähm, ja, falls ihr jetzt da sitzt und sagt, äh, Bandgeschichte? Also ich habe eigentlich gehört, die Podcast-Folgen immer im Shuffle-Modus geht hier gar nicht. Also da wirklich bitte nochmal ausmachen und bon Blond-Bandgeschichte Part 1, dann Part 2, dann Part 3 und dann die heutige Folge hören. Denn das muss man einfach chronologisch das muss man einfach ähm, chronologisch hören, ganz klar. Und Genauso wie in Blond-Band-Geschichte Part 3 sind wir heute nicht alleine hier in der Booth, ich und Nina. Nein, wir haben uns einen grandiosen Gast heute hier geladen. Er ist hergeflogen, extra von ganz, ganz weit. Er, er, er sitzt hier mit seinen Securities in einem wirklich großen Abstand, denn ähm, er ist ein richtiger Superstar. Hier ist er, der Superstar und Bass.
1: Jetzt, scheiße,
0: es war, es Kommt, Kommt zieh durch, zieh durch, oder? Der Superstar und Bassficker
1: Johann Bietnitz. Bietnitz!
2: Guten Tag, einen wunderschönen guten Tag wünsche ich.
1: Guten Tag, Hallo. na, Johann, wie geht's dir heute?
2: Ja, ganz gut, ne? Also, hat ein bisschen, mein Flieger hat ein bisschen Verspätung, deswegen... Ja. Jetlag, Jetlag, ja, war ich auch Ja, anfangen. Jetlag sowieso, sowieso, aber jetzt bin ich da.
1: Ja. Schön, dass wir dich auch heute wieder begrüßen dürfen. Ähm, das fühlt sich einfach unfassbar ja, gut an. Heute so ist so eine cool. Magie hier im Raum. Ich, ich habe wirklich das Gefühl, es, es ist ein richtiger Safe Space, richtig heute. -Space. Ähm, Ich würde sagen, wir schließen einfach genau dort an, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Ja. Ähm, wir haben, wir erzählen ja einfach immer so ein bisschen chronologisch äh, mhm. unsere Bandgeschichte und sind angelangt in der letzten Folge an dem Silvesterabend, an dem wir ein Konzert gespielt haben in Chemnitz, am 31.12.2016 und da schließen wir jetzt an. Und zwar mit ähm, einem Konzert am 6. Januar 2017 in Köln im Blue Shell. Hm.
0: Und dort
1: wurden wir eingeladen von einem Verein, ich weiß leider beim besten Willen den Namen nicht mehr, aber das ist ein sehr sympathischer Verein, weil das sind einfach ähm, ältere Leute, die sich zusammentun immer Geld in so eine Kasse tun und dann einfach von dem Geld, weil die so Konzertliebhaber und Liebhaberin sind, sich die Bands einladen, auf die die halt Bock haben.
0: Ja, Ich weiß. Nicht, Erwachsene so, Menschen, die... Genau, 30 Leute, die einfach, ja.
1: jeder legt da keine Ahnung wie viel Geld rein und dann buchen die halt irgendeine Band, auf die die Bock haben und machen sich selber quasi einen schönen Abend. An, an diesem Abend haben sie wirklich ganz, ganz tief in die Tasche gegriffen, denn sie haben die damals schon sehr teure Band <lacht> Blond gebucht. Schon 2017 einfach ähm, unfassbar teuer gewesen. Ja, und ich ähm, kann mich noch an eine Situation an dem Abend sehr gut erinnern. Mhm. Und Wir fangen vielleicht mal von vorn an. Wir haben, wir haben dort gespielt in Köln und hatten da auch Freunde dabei, die durch ja. Zufall ähm, irgendwie Urlaub in der Nähe gemacht haben. Ja. Und ein Mädchen hatte, glaube ich, ähm, saß da zu der Zeit in einem Rollstuhl, Anna, weil sie nicht ja. laufen konnte. Mhm. Äh, eine Freundin. Das heißt, wir waren die ganze Zeit ähm, mit jemandem im Rollstuhl unterwegs und dann hatte der Backstage, da war wie so eine Wendeltreppe, mhm. Und Anna musste da immer hochgetragen werden und der war ganz, ganz klein und ja. ausgerechnet an dem Tag hatten wir, glaube ich, gefühlt zehn Freunde noch mit ja. und da saßen wir wirklich dicht gedrängt und diesen, der Rollstuhl inklusive in diesem übelst engen Backstage. Ja, ich weiß auch. Das
2: war doch auch nur so ein Holzkapuff, oder?
1: Genau.
0: So. Und irgendwie war ähm. da doch irgendwie
2: Der war auch oben offen und da haben wir die ganze Zeit geraucht. <lacht> und da wurde sich auf jeden Fall die ganze Zeit ordentlich beschwert.
0: Stimmt, wir haben einen richtig krassen Anschiss bekommen von ja. der ähm, die Frau, die dort ähm, die Künstlerbetreuung gemacht hat, hat zu uns gesagt <lacht> hey, ähm, bitte wirklich nicht rauchen in diesem Raum und weil wir einfach fucking Roxas sind, waren wir so, hey, klar die, der Raum, der, der ist nach oben hin so offen, klar kann man ja rauchen und dann war der aber offen zu dem Raum, in dem die Frau war die <lacht> hat wahrscheinlich die ganze Zeit gesehen, wie so Qualm aus, dieser, aus diesen Schlitzen gedrungen ist, da haben wir sehr Ärger bekommen das weiß ich noch.
1: Und wir haben da dann ein Konzert gespielt, und danach haben wir, glaube ich, richtig krass viel getrunken und waren noch ja. auf so einer Aftershow-Party ähm, und Johann hat dann dort so ein Kölschglas geklaut. Kannst du dich daran erinnern? Ich
2: kann mich sehr gut an die Geschichte erinnern, weil ich nämlich immer, <lacht> es war eine sehr nette Barbedienung auf jeden Fall und Kölschgläser, wie jeder weiß, sind ja winzig klein. Ja, 0,2 und, oder so gefühlt. Und ich bin halt irgendwie ein relativ schneller Trinker bei Bier. Das und wissen die war, Fans, das wissen die Fans. Ja, wissen die Fans. Und auf jeden Fall waren meine Gläser halt immer im nur leer und ich musste mir ein neues holen. Und irgendwann haben die von der Bar gesagt, ach komm, wir geben dir ein großes Glas. <lacht> <lacht> ja, das ist leider nicht wieder zurückgekommen.
1: Ach, du hast das große Glas geklaut. Ja, ja. Klar, da hätte ich dann auch zugegriffen. Ich habe mich Johann, gerade das war nicht blöd.
0: Ich weiß, was ähm, an diesem Abend passiert ist. Es war ein legendärer Moment. Und ich weiß, dass ich das mir nicht übertrieben in meiner Erinnerung gespeichert habe. Ähm, Anna war da und auch Louis, unsere Freundin Louis. Und Louis hat es geschafft, an diesem Tag eine Salzstange hochkant in ihren Mund zu stellen. Stimmt, da weiß ich noch, ich also das, da war ich so Da wussten beeindruckt. wir mal wieder,
1: warum wir unsere Freunde so lieben. Ja, und wie talentiert die sind. Mir ist gerade eingefallen, dass wir damals Getränkemarken hatten und du an die Bar gegangen bist und die Getränkemarken ja. nur für alkoholische Getränke gezählt haben. Oh, und du warst die ganze Zeit so, kann ich eine Limo haben? Nee, ein Wasser? Nee wir können dir einfach einen Radler geben. Ja. Und du hast immer gesagt, ich will nichts mit Alkohol trinken. Das war ja, aber die zählen nun mal nur für Alkohol. Und dann musste ja. Lotta sich als einzige Person dort halt ähm, ihre
2: Limo kaufen.
1: Es gab auch, <lacht> das war gab's
2: auch nur Gisela, oder? Ja, es, es gab
0: ja, überall nur Alkohol. Und als, als, als wäre ich wirklich der der beschissenste Rockmusiker der Welt, musste ich dann so sagen, okay, dann, dann kaufe ich mir halt eine Orangelnummer für 5 Euro <lacht> gefühlt. Einfach nur, also weil die wahrscheinlich so waren, ey, da kommt eine Band,
1: die sind doch nicht blöd und trinken irgendwas Unalkoholisches. Aber sorry, so bin ich. Ich bin ganz weich. Und dann haben wir alle gemeinsam mhm. mit unseren Freunden, die auch dort waren, äh, auf Isomatten, in Schlafsäcken, in so einer leeren Wohnung, die gerade ausgebaut wurde, gepennt. Ja. Das weiß ich auch noch. Also es war mal wieder ein absoluter Rockstar-Abend. Ja. Es war voll geil. Generell, wir waren halt eine super
0: witzige ähm, Travel-Party, weil wir so eine übst komisch durchmischte Gruppe waren mit dem Rollstuhl und bla und dann wir alle am rumkrakehlen. Da Johann, die gefühlt die Taschen voller Gläser.
1: Also ich, ich fand den, ich fand, es war ein sehr schöner Abend. Und dann haben wir ja. am 16.01. ähm, eine Coverversion von American Boy veröffentlicht mhm. im Internet. Da hatten wir bei uns im Proberaum, wir hatten so Muskelanzüge angezogen. Muscle Suits. Und haben äh, unser grandioses, wie ich finde, grandioses äh, American Boy Cover ähm, ja. aufgenommen. Das haben wir jetzt gerade auch zur Einleitung gesungen, falls es irgendjemandem aufgefallen ist. Ähm, das haben wir so lange live gespielt. Das, das war es echt... Mhm. Das haben wir bestimmt über gefühlt zehn Jahre mitgeschleift. <lacht> hey, ich finde es voll gut. Ich, ich würde es auch jetzt noch spielen, aber ihr ja, zwei wollt ja nicht mehr. Ja, dann
2: muss man, Ich halt. es auch leider einfach ja. nicht mehr hören. <lacht> dann muss man echt mal
0: das ein bisschen umbearbeiten oder so. aber.
2: Es ist auch ja. so schade, dass das Kap Lied jetzt kaputt gespielt wurde irgendwie. So ein bisschen schon. Es mhm. ist auch
1: gefühlt unser Song hey, geworden. Ich find's es übelst geil, weil wenn es im Club kommt, wenn ich manchmal dann dann im alle im Club um. bin, ja. dann drehen sich alle zu mir um und zu dir Dottel, ja. und zu Jocke ähm, Johann, <lacht> und zum Johann und dann performen wir das immer so richtig krass ja. durch. Also Gerade, es fühlt sich auch gut an, wenn du mal so einen Song hast oder einen Rappert einfach so eins zu eins mitspitten kannst ja. und so und alle sind so, wow, Girl, muss ich sagen, habe ich bei vielen. Go, mhm. ja. Das nächste Konzert war dann am 28.01.2017 in Leipzig im Täubchental. Davon haben wir schon oft oh, gesprochen, yeah. weil wir dort <lacht> Peaches supporten durften. Das war. Die magisch. grandiose Peaches, wo wir uns wirklich eingepullert haben, vor Erforscht, die hier, die hatte so einen riesigen aufblasbaren Penis, den die auf das Publikum dann rausgeben lassen hat, in dem die rumlaufen konnte. Ja, das,
0: ja, auf Dann jeden hatte Fall. sie
1: so zwei, ähm, Vulven, die mit so ganz langen Haaren dran, mhm. die getanzt haben. Ja. Das war, das war echt, also beeindruckend und da haben wir uns auf jeden Fall, die hat auch so ein Podest. Ja. Und das, das Podest stand Coolerweise schon da, als wir gespielt haben. Das heißt, ich konnte so auf so einem Rihanna Shakira, keine Ahnung was, Protest, ähm, während unseres Support-Sets ja. Support schon übelst geil performen. Und ähm, dort wurden wir auch interviewt von einem kleinen Junge. Das war ja, der war stimmt. so stimmt. lustig. Das Interview gibt es, glaube ich, auch noch ja, im gibt's, Internet. Gibt's. Es ist ein bisschen James interviewed Bands, heißt das. Das können wir jetzt noch mal im ähm, wir hauen uns auch noch mal die Story. ja. Und der war halt mega klein und hat uns Stimmt. interviewt. Und es war total niedlich. Und ich glaube, er hatte auch gar keinen Bock auf uns, weil eigentlich wollte er an dem Abend, ich glaube, Chuck One nee, oder Who made See, two Who, wollte, hey, two who made, two ja. wollte er interviewen, ja. Ja. die dann aber spontan abgesagt haben, deswegen musste er in den sauren Apfel beißen und hat uns interviewt, Hatte gar kein Interesse. Genau. Sein Vater hat ihn so ein bisschen dazu getrieben. Und dann. Ihr müsst wirklich mal im Internet gucken, Leute. Er hat auch und das ist das geilste Interview der Welt. Er hat schon mal Kollega interviewt und ja. da hat er auch immer so Herr Kollega und hat ihn immer so geil gesiezt ja. und so und da hat ihm so das Interview ist Gold wert. Ich, ähm, wir hauen euch jetzt in die Story. Er hat auch immer so
0: bei der Einleitung. Du hast halt gemerkt, dass er nicht so richtig bock hat, weil es war so Hallo, ich bin James und ich interviewe Bands. Hier bin ich heute mit. Äh Blond. Ähm, und, und dann, dann habe ich so, <lacht> der hat uns oh, gefragt
1: God. an dem Abend, was für Instrumente wir spielen. Und dann haben wir es so beschrieben und er war so, ja, also gefühlt in meiner Erinnerung, Welches ich weiß nicht. Er hat dann Smiths gesagt so. so, ja, ich spiele Oboe. Ähm,
2: nee, was wir gerne spielen würden, hat er nee, gesagt. nee, nee. Aber er oder? hat
1: gesagt, dass er selber ein Instrument spielt. Er hat gesagt, ich spiele Oboe und hat quasi uns und unsere dulli instrumente so ein bisschen belächelt mit seinen acht es Jahren. War sowas nicht. Der es hat uns so richtig hat krass
2: -Saxophon hat er gespielt. Ja, aber
1: ja, Bar Bar bariton, bariton bariton Saxophon,
2: irgendwie sowas. Bariton. Irgendeine Art Saxophon war der das. Der war halt genau. mega,
1: mega jung und da übste Musiknerd und hat uns einfach dort übst in. Also so, äh, okay, ihr mit, mit eurem scheiß Bass, Schlagzeug, Gitarre-Kack. Was haltet ihr dann von, von. Von Bariton. Von Bariton-Gefühlt? Und wir so. Okay. Aber ja, das, das, das war super lustig. Und ich bin. Ähm, da war alles cool, wir haben das Konzert gespielt, es war wirklich schön, es waren noch wieder viele Freunde da und Familie, weil es halt in Leipzig ja, war. Ja, Leipzig. Natürlich, wie immer. Und ähm, da hat dann einer aus dem Täubchental irgendwie, der auch so den ganzen Abend mit da war und ich weiß nicht mehr, ob es unser Künstlerbetreuer war, ich keine, keine Ahnung. Ahnung. Ganz am Ende halt wieder richtig alles eingerissen, indem er zu mir gesagt hat, an der Bar, wir haben dann zusammen Schnaps getrunken und er meinte dann zu mir so, ja, nochmal cool, dass ihr da wart und so, aber ihr wisst schon, was bei Männern passiert, wenn ihr auf der Bühne steht mit den kurzen Röcken, oder? Mit den kurzen Röcken. Also, ihr wisst schon, was, was, was da bei Männern passiert. Und da dachte ich so, Alter, du warst den ganzen Tag völlig korrekt Normal. und cool und nett. Und jetzt sagst du das. und so reißt der erste Schnaps alle Kehle befeuchtet. Ja, und reißt alles wieder ein. Da war ich dann wirklich, ähm, ich war wirklich ein bisschen, bisschen sauer. Ja. Weiter ging's.
0: Brauchen wir gar nicht nochmal drauf ja. eingehen, Leute. Da kommt noch ganz viel, worüber wir reden können. <lacht>
1: Es, es dann kam ein anderer grandioser Auftritt äh, am 18.02.2017 in Glauchau im Café Taktlos. Das ist so ein,
2: Weiter geht's. So
1: ein alternativer so ein Punk-Schuppen. Und da möchte ich jetzt gleich mal übernehmen.
2: Der Name ist Programm, ähm, kann man dann nur sagen.
1: Genau,
0: auf jeden. Äh, Café Taktlos, die Leute wirklich von der Venue super, ganz, ganz äh, toller Schuppen. Und ähm, wir hatten an dem Tag, wie so oft, ähm, eine Vorband mit gefühlt zehn Männern die alle so zehn Jahre älter waren als wir damals und was ja nicht mehr an sich ähm, was ja an sich jetzt nicht so äh, übelst schlimm ist, aber es war einfach ne so der Klassiker, wir halt zu dritt, so die klei drei kleinen Larrys gefühlt und dann immer so zehn Typen als Vorband und dann haben wir unser Set gespielt und da hatten wir nicht nur American Boy als Coverversion sondern auch ähm, von Nicki Minaj und Beyoncé I'm Feeling Myself oder Feeling yeah. Myself heißt es noch? Und genau, haben das gespielt. Und dann nach dem Konzert äh, kam der andere Schlagzeuger von der Vorband zu mir. Ganz, ganz toll. Also wirklich, da nochmal so von Schlagzeuger zu Schlagzeuger hat er nochmal das Zwiegespräch gesucht und hat so gesagt, also, als ihr gerade das Cover gespielt habt, <lacht> habe ich schon eine kleine Erektion bekommen. Und da hab ich so, was so Warum Helle? nur eine kleine? Warum <lacht> nur eine kleine? <lacht> Aber Wieso das keine ist große? Alter, da... Da würde ich so richtig gern noch mal zu diesem Moment zurückgehen und dem so richtig was sagen. Weil damals, klar, war ich halt so übelst perplex, so was zur Hölle, war mega jung selber noch. Dann kommt so ein erwachsener Typ zu dir und du denkst so, uh, das ist der Schlagzeuger. Vielleicht sagt er ja, oh, geil, geil gespielt, geil abgemuckt oder sowas. Aber nein, natürlich nicht. Er erzählt mir halt bloß, dass er nur, nur eine kleine Erektion bekommen hat, als wir das Cover gespielt haben. Das fand ich also wirklich so taktlos. Ähm, wow, das sehr. Da
2: stellen sich meine Nackenhaare auf. Das
0: war übelst unangenehm. Und, Na, und das Ding ist, ich habe halt, ich glaube, das Konzert war geil und ich glaube auch die Leute dort waren nett. Aber, aber das, hast das, das du einzige, halt in ja.
1: woran ich mich erinnere, ist halt die Scheiße. Ähm, ein befreundeter Musikerkünstler von uns, der auch mal im Kaffee-Takt losgespielt hat, hat mhm. erzählt. Also das ist jemand, der, der zieht sich auf der Bühne aus und hat dann wirklich nur noch eine Schlüpper an und ähm, reibt sich mit Glitzer ein und <lacht> eine so. Schlüber. Eine Schlüpper. Eine Schlüpper. Und er hat auch mal dort gespielt und das hat nichts mit der Location zu tun, das klingt sonst so, als ob die da so blöde Leute anziehen. Die waren anzieht. auch echt
2: nett, glaube ich, ne? Die ja. waren auch voll
1: nett. Aber er hat mal erzählt, das fällt mir nur gerade zu, zu der Location ein, dass er dort war und der und wurde dann dort richtig krass bedrängt. Also er geht immer ins Publikum und tanzt so ein bisschen, mhm. das ist so Teil seiner Performance ja. und reibt sich mit Glitzer ein. Und er wurde dort belästigt, richtig auf Angetast der Tanzfläche, einfach. die Leute sind zu nah gekommen und haben ihn teilweise in die Unterhose reingefasst oh. und er musste dann auf die Bühne gehen und sagen, Leute, nur weil ich mich hier ausziehe, heißt das nicht, dass ihr mich anfassen dürft, dass ihr mir in die äh, ja. unten rum rangehen dürft dass man so und hat dann das Konzert muss, abgebrochen. Dass man das und das fand muss. ich halt richtig krass, weil die Leute dort bei dem Konzert das nicht mehr gerafft haben, was ich ja manchmal sage, so dass Leute nicht checken, so äh, die manchmal denken Leute gefühlt, wenn du auf einer Bühne stehst, du bist eine Kunstfigur, du bist nicht real, ich muss dich nicht behandeln wie ein Menschen. Ja. Ähm, zumindest habe ich manchmal den Eindruck und das muss so schlimm für den gewesen sein. Ja. Also.
2: Ich finde das auch voll, voll schlimm für die Veranstalter und für den Club irgendwie, weil das ist, glaube ich, so ein Kultclub, den es schon ewig gibt und dann ist man in so einer Scheißstadt und es sind nur Kloppis dort um, in der Gegend und, und machen deinen ganzen Laden zunichte. Einfach nur aber deswegen ist es nur das, äh, Kaffee. <lacht> das
1: Kaffee... Das Kaffee ja, aber das waren
2: wirklich... Volle, ja,
1: also das ist aber, das ist halt das Los, was man dann hat, das haben wir ja teilweise in Chemnitz auch. Ähm, du, das Café Taktlos ist halt ein sehr wichtiger Club für Glauchau, weil das ähm, leistet sehr viel so antifaschistische Arbeit mhm. und ist halt mega wichtig, auch als, sag ich mal, Bildungsstätte dort und so, dass man einfach auch für die Jugend in Glauchau eine Option bietet, sich ja. in so eine Richtung entwickeln zu können und so. Ähm, deswegen... Ähm, Shoutouts ans Kaffee Taktlos, was es die gibt. Und der Typ, der
0: diesen dummen Kommentar zu mir gebracht hat, den haben wir ja selber mitgebracht. Das war stimmt, ja unsere Vorbände. Also, weißt du, was ich meine? Da waren wir dran Das ist soll. scheißegal, wo wir spielen. Das war halt unsere Vorbände. Das sind Chemnitzer. so. Das ist so richtig dumm einfach. Ah. Aber naja. Ah. Wo haben wir dann
1: gespielt, Nina? Gut, dass du fragst, Lothar. <lacht> dann. Ulm. Olga Bar, 23.02.2017. Oh, Wir ja. sind da, das war dann so eine kleine Tour, äh, weil... Ein,
2: ein kleiner Teil Tages... drei tages Drei-Tages-Trip, der erste <lacht> drei, drei -Tagestrip Tag vom
1: Drei-Tages-Trip war das. Ähm, und... Da an dem an dem Wochenende ist unser Auto kaputt gegangen. Kann man eigentlich mhm. gleich nochmal dazu sagen? Genau. Das hat komplett den Geist aufgegeben. Mhm. Wir mussten, ja, der Zündschlüssel
2: ist abgebrochen. Genau.
0: Für die technischen Informationen. Ähm, an, also äh, wir haben da auch schon mal bei der Folge auf der Autobahn drüber geredet, dass ähm, wir mal ein Brett vorne unter der Motorhaube hatten und so weiter. Es ist immer, es ist immer noch das Auto. Das und, war auch
2: dasselbe Wochenende. Oder? Genau.
0: Und an, an diesem ähm, Tag, wo wir in Ulm an der in der Olga-Bar gespielt haben, da ist der Zündschlüssel einfach abgebrochen und das war so übelst scheiße, weil dann mussten wir versuchen, irgendjemand zu finden, der das repariert und dann mussten wir vom ADAC abgeschleppt werden aus so einem übelst engen Hinterhof und das war so übelst krass knapp. Wir haben auch, glaube ich, noch ein Foto davon, wie knapp das war und dann haben wir schön so bestimmt so einen ähm, meterlangen Kratzer an die Seite mhm. vons Auto gemacht, weil es hat halt nicht ganz um die Ecke gepasst und dann musste der ADAC-Typ an dem Auto ziehen und du hast sogar wie so krrr, die ganze eine Seite einfach so richtig aufgeschlitzt hat, da war wir so, okay, und dann sind wir, ja, trotzdem noch damit
1: gefahren, klar. Äh, und in dieser Olga-Bar in Ulm mhm. war es so, dass wir dort auf den Hut gespielt haben, das heißt, die Leute, die dort waren, haben sich den Abend eigentlich ganz anders vorgestellt, die wollten eigentlich nur in Ruhe ein Bier trinken und dann waren ja. plötzlich wir dort als Band und haben voll laut abgerockt Ja. Ähm, oh. und die wollten sich eigentlich nur dort ganz normal hinsetzen und ein bisschen chillen und so ja. und dann haben wir dort gespielt, haben auch Gut viel Geld eingenommen, den Leuten hat es überraschenderweise, was heißt überraschenderweise, natürlich Klar. gefallen, da war dann auch eine Gruppe Jugendlicher, die haben dann für uns, die kamen aus irgendeiner Waldorfschule und haben genau. dann ähm, ihren Namen für uns vorgetan Und
0: das Ding ist, das ist gar nicht mehr. es ist wirklich wie, ähm, das setzt sich, also das hat da angefangen und zieht sich durch unsere Blondgeschichte Geschichte ähm, dass immer so Leute zu uns kommen, die sagen, ich habe mega den Waldorf-Vibe. Also ihr seid doch auf der Waldorf gewesen. Wir sind immer so, nein, wir waren auf der staatlichen Schule. Und ähm, die sind immer super süß und tanzen dann für uns entweder ihre, unsere oder unseren Bandnamen. Und das fand ich auch, an diesem Tag hat die Ära begonnen. Ich dass
2: ich habe, glaube ich, immer noch eine Visitenkarte von einer Tätowiererin, die die uns gegeben hat von dem Stimmt, Tag.
1: Stimmt, die Ei. wollte uns unbedingt tätowieren. Na, und wenn wir irgendwann mal wieder sie? in Ulm sind.
2: Ja, wenn wir wieder mal in Ulm sind und äh, dann ist doch auch dort der irgendein so verkleideter Mann als Arzt reingekommen danach, oder? Genau,
1: das habe ich nämlich schon mal erzählt in, im Podcast kannst, zum, zum Thema schon, Angst. Kannst ja. du noch mal anrufen? Ja, äh, wo mein ähm, in Fleisch und Blut mein, mein Albtraum zur Tür reinkam mhm. und zwar jemand, der mir so von hinten zu nah in den Nacken geatmet hat und so Ach. und mir dann so an den Arm gefasst hat, mich betatscht hat und zu mir meinte so, na Mausi, du musst mal ein bisschen mehr essen, oder? Und dann habe ich mich umgedreht und dann war das einfach ein Mann, der sich als Zahnarzt verkleidet hat. Und das war einfach alles, wovor ich Angst habe. Übergriffige Männer ja. und Zahnärzte, eine geile Kombination aus beiden. <lacht> ähm, und da habe ich äh, wirklich, das war absolut da war nämlich war das Fasching im, im Februar.
2: Ja, Das, das muss ja, ja, so ein
1: Faschingswochenende gewesen sein <lacht> ja. und da waren alle dann plötzlich verkleidet äh, zu der Uns hat keiner Bescheid gesagt Uns hat keiner, Uns Bescheid, hat keiner Bescheid, gesagt. Bescheid gesagt, aber wir hatten ja äh, unsere Auftrittsklamotten zum Glück und konnten, ähm, konnten quasi auch mit äh, auf dieser Faschingsparty ja. abhotten. Danach sind wir ähm, zu dem Veranstalter, weil wir bei ihm in seiner privaten Wohnung geschlafen haben und, das und dort war durften wir überall rauchen. <lacht>
0: Aber warte ganz kurz, es, der hat gewohnt in einem Plattenbau in einer ganz, ganz kleinen Wohnung mit einer ganz geringen Deckenhöhe. Also es war wirklich eine ganz, ganz kleine Wohnung und wir hatten wie immer unsere isomatten Schlafsack am Start. Ich,
1: gefühlt war das wie ein Keller, wo man nur oben so Fenster hatte. Genau. Und wir durften da drin überall rauchen und man muss sagen, früher haben bei uns noch mehr Leute geraucht als jetzt. Da haben eigentlich fast alle geraucht und wir haben auch viel geraucht. Auch bei ähm.
0: schön im Winter auf Tour fahren und die ganze Autobahnfahrt, das Fenster offen und alle am Quarzen. Aber nicht so, alle zünden <lacht> sich eine Zigarette an, sondern immer... Wenn der Johann seine Zigarette aus hatte, hatte Nina ihre angemacht. Wenn Ninas aus war, hat so Tim Shell seine angemacht. Und so so ging das die ganze Zeit und eigentlich war Klar. permanent dieses Scheißfenster Es hat offen. immer so nach
1: kaltem Rauch gerochen. Oh. Und das hat der Mann sich auch gedacht, oh Gott, in meiner Wohnung. Und ähm, wollte uns halt dann so einen Trick zeigen, wie man den Rauch rauskriegt. Da, wie gesagt, da gab es kaum Fenster. Es war gefühlt eine Kellerwohnung. Und da hat er plötzlich so einen 1,50 Meter langen Ast, so ein Ast, so ein, so ein, so ein Tannenast ja. aus dem Hut gezaubert und hat den angezündet. Im In geschlossenen Raum hat er diesen Ast angezündet <lacht> und der brannte lichterloh <lacht> und wir waren alle so, what the
0: fuck? Und Aber so. es war geil, es war geil, weil das war unser Veranstalter, der war stockbesoffen und hat dann dort diesen Ast angezündet Und alle waren so was macht also die alle haben so sich ähm, umgeschaut wo der nächste Fluchtweg ist weil das war wirklich das hat richtig gebrannt ich
1: habe mir wieder mal gedacht das ist also dieses Tourlife ja so, so fühlt sich dieses Tourlife
2: so ein Tanzwerk riecht halt gut ne
1: ja eben und und, und dann, ja, es dann riecht halt nicht mehr nach Kippe <lacht> sondern nach verbrannten Ast <lacht> auch eine auch eine Möglichkeit du kannst auch ne wenn es in deiner Wohnung stinkt Kleiner Tipp, dann zündest du einfach deinen Plastikmüll an. Ja. Dann riechst du gar nicht mehr dann nach, nach was anderem. Dann riechst du noch nach verbrannten Plastikmüll. Wenn du irgendwo bist und du hast gekackt und dir ist das peinlich, der Geruch dann einfach... Dann zünde einfach im Bad was an.
0: Ein Tuch oder so. Oder den Seifenspender einfach, oder so. Na, Irgendwas, das einfach was nach, Plastik ist, ein bisschen Zünde schmilzt. einfach ähm, ein Duschvorhang, der riecht bestimmt auch gut. So genau. ein geschmolzener Duschwagen. dann so, oh, hier riecht es aber nach
1: geschmolzener Plastik. Ja, das ist, das ist mal wieder Idee. ein Tipp, den wir euch so generell mit auf den Weg geben. <lacht>
0: genau. Und äh, das war dann eben so, dass unser Auto im Arsch war bei der Tour und wir immer, also wirklich immer, wenn das Auto aus war, musste das danach angeschoben werden, damit es wieder angeht. Und das heißt, wir haben eigentlich nur an Bergen geparkt, damit wir rollen können und nicht schieben müssen. Und wir hatten ja wirklich den kompletten Kofferraum voll mit Equipment und das war sehr anstrengend. Und auf dieser Tour, weiß ich noch, da haben wir ein
1: BMX-Fahrrad gefunden und natürlich mitgenommen, ganz klar. Und das haben wir bis heute. Ja, haben und wir, noch. wir mussten das Auto immer anschieben, halt alle, außer der Fahrer, und dann mussten wir während der Fahrt reinhüpfen. Kannst ich du dich daran noch erinnern, Jonas?
2: Ja. ja. Muss du fahren. musstest.
1: Also auf jeden Fall ja, war das auf so. auf jeden
2: Fall dann auch in, an Bergen immer geparkt und so. Ja. ja, und
1: das Geile war, dass du einfach auch immer mit reinhüpfen ja. musstest. Das war so,
2: ja, Ich weiß schon. nicht, ob das jetzt noch kommt, aber da hat doch auch irgendjemand uns gezogen und seine komplette Stoßstange abgerissen dabei, ja, weil er zu so schnell angefahren ist.
1: Und dann
0: hat er gesagt, ja, ich auch dort. ist kein Problem, ist mein Fehler und unser Motor ja. war halt an, wir konnten eh nicht nochmal <lacht> anhalten. Er war so, okay, fahrt einfach weiter und wir waren so, oh Gott, der Arme, der wollte uns nur helfen. Ja. Deswegen, wenn Leute ähm, abgeschleppt werden, immer so, äh, Abschlepp sein nee, habe ich nicht. Sorry, da da kann ich gar
1: nicht helfen. <lacht> das ist auch ein richtig guter
0: Tipp, Leute, richtig guter Tipp. So, und jetzt, Leute. Ähm, jetzt kommt das Super-Fail. Jetzt kommt wirklich der absolute Super-Fail. Wir haben in der letzten Folge von einem Auftritt in München berichtet, im häppel und Heppel und, Ä He He Heppel und
2: Häppel und Ettlich, oder? Häppel und etlich
0: Mit der Band <lacht> Solarium. <lacht> genau, mit der Band Solarium. Wir haben ganz, ganz lange über diesen Auftritt geredet. Und der ist aber eigentlich da noch gar nicht passiert. Sondern da, <lacht> Inception. Also, der, der wäre eigentlich jetzt passiert. Und der Auftritt, über den wir eigentlich reden wollten, der war, war auch in München und hat aber nicht stattgefunden. Es ist ganz mystisch. Nina, ich, wir standen heute da und waren so... Alter, mein Kopf platzt gleich. Wo ist dieser München-Auftritt? Weil ich, ich war, dann, war, ja. Ich war, gesucht. Ich dachte gesucht. kurz,
1: es, ich habe die Location gegoogelt, in der wir da gespielt genau. haben sollen und konnte mich an den Raum auch nicht mehr erinnern. Genau. Das ganz so, komisch. Alter, warum weiß ich denn gar nicht mehr, wie es dort war? Genau. Und
0: deswegen müsst ihr euch jetzt vorstellen, dass die Geschichte, die wir im, in der letzten Bandgeschichte-Folge ähm, über München erzählt haben, jetzt kommt. Deswegen überspringen wir das kurz wirklich ganz, ganz großer Fail. <lacht> Okay, dann kommt jetzt unser Auftritt in Stuttgart im Café Galau am 25.02.2017. Ich hab's geliebt. Ich muss es wirklich sagen, der Veranstalter dort ist ein Engel und das war so witzig, weil wir saßen dann, das ist ein ganz kleines Café, was halt auch so eine winzige Bühne hat, also die ist 15 Zentimeter hoch, also ist eigentlich keine richtige Bühne und ähm, der, das ist so ein ganz verrückter Typ, der ist, äh, wie sagt man denn, so ein richtiger, eine Type. Na, wie ne so Type. eine Ikone einfach ja, genau. in Stuttgart auch. Und, <lacht> <Type>. und, naja, <lacht> sag wir doch so, oh, das ist eine Type. Und und, ein, nein, nein, nein. Ein, ein Original. Ein Original, U ein original, original sag so. ich mal. Ja. Genau, so einer war das. Und wir saßen dann in dem Café und dann kam der auch und war so, well, hello, what up, guys, how you feeling? Und dann haben wir auch Englisch geredet und dann irgendwann haben wir so getickt Ach so, kannst du auch Deutsch
1: oder <lacht> dachte, wir lustig. sind da aus Deutsch, nicht New er York. Er dachte, wir
0: sind super international unter und da weiß ich noch, dass ähm, der hat uns die die Unterkunft gezeigt, wo wir geschlafen hätten. Und das war so, 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 so schön. Also wirklich ein, eine wunderschöne Wohnung. Und da haben wir äh, ähm, da haben wir übelst geile Fotos gemacht, wo Johann die Perücke auf hat. Ach du Scheiße, da haben wir richtig geile Fotos. Da erinnere ich mich gerade dran. Die kommen auf jeden Fall in die Story für euch. Und äh, wir mussten aber leider zurück nach Chemnitz. Fahren. Na, weil wir das, das wie immer warum. gemacht
1: haben, so Übernachtung braucht man nicht. Zu teuer. Von Stuttgart zurück gar kein Problem. Sieben Stunden nach dem Konzert gar kein ist Ruhe. gar kein Problem. Fahren wir zurück. Und ähm, der hatte dort übelst geile Backwaren und so an der an der Bar. Und oh, wir haben dort geil. alle möglichen Cocktails durchprobiert. Genau. Es war einfach und es war wieder was auf dem Hut. Haben wir gespielt. Und hm. da haben wir auch sehr viel Geld eingenommen und er hat uns auch übes wir können den Namen ruhig nennen, weil das ist der Rainer aus Stuttgart, Kaffee Galau, der beste Mensch der Welt, ohne ja. Scheiß, Leute, und der hat dort uns
2: Das war auch voll geil, weil der auch einfach selber den Sound gemacht hat und so, der hat alles selber gemacht. Die gereicht. Anlage war im mega gut.
1: gut. Genau,
0: der hat uns auch damals angekündigt und das war auch super witzig und war so der Running Gag und ist er eigentlich bis heute, weil der ist auf die Bühne und hat dann so... Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr alle gekommen seid. Und jetzt ganz, ganz, ganz viel Spaß mit Blond. Und wir waren so, das ist so geil. Der hat uns super angekündigt. Wir hatten dort super geiles Essen. Und es war so voll, dass die Leute hinter der Bar mitstanden.
2: Ja, die haben sogar die, haben auch sogar die Tische und so rausgeräumt und ja. die Bänke rausgetragen durchs Schaufenster.
0: Ganz, ganz geil. Ja, das war, das war genau, auf jeden Fall stimmt. richtig schön. Das hat so eine übelste Eigendynamik gehabt, weil die Leute wissen halt, wenn hier ein Konzert ist, dann geben die so richtig routiniert die Stühle und die Tische aus mhm. dem Fenster raus. Und die stellen es dann dort auf die Straße, solange das Konzert ist. Und dann, wenn sich der Raum wieder wird es auch wieder eingeräumt? Und aber das war so ja, von den Gästen. Und
2: war so voll, dass wir nicht mehr rausgekommen sind. Wir mussten immer hinter der Bar langlaufen. Und äh. der Bühnenaufgang war da auch hinter der Bar.
0: Ja. Das war ein Auftritt, da war wirklich nur Geiles. Du da da, bist
2: ja. geile Schnäpse.
0: Da habe ich nur positiv. Stimmt, da gab es Haselnussschnaps. Ja,
2: mit, aber mit, mit.
0: Mit einem Schuss
1: Limettensaft.
2: Ja, und irgendwas und das hat, Kaffee. Wie und da gab es so übelst verrückte Schnäpse. Gab's da.
1: Ja, das, mhm. war sehr, das war sehr cool. Und dann nach dem Konzert. Ähm, mussten wir das Auto anschieben und da haben uns dann auch irgendwie irgendwelche fremden Leute geholfen. Also da hatten wir wirklich, Stuttgart war bei uns einfach nur so, ey, hier wohnen nur nette Menschen in Stuttgart ja. und der Rainer hat wirklich, also Leute, wenn ihr jemals in Stuttgart seid, das Café ist auch so generell übelst geil, geht mhm. da einfach mhm. hin, der ist einfach, das ist super dort, macht richtig, richtig Bock auf jeden Fall.
0: Genau und danach haben wir mal wieder in Leipzig. In der Ilses Erika gespielt. Und zwar am 10.03.2017 Und ich bei, also immer wenn es um, um äh, Ilses Erika geht, ich hau alles durcheinander, weil wir haben da gefühlt schon 40 Mal gespielt. Und mhm. an diesem Abend weiß ich aber noch ganz genau, da, haben wir, da durften wir auf den Brüsten unterschreiben. Von einem von Fan. Von einem ja. Fan. Das war aber sehr, sehr Johann, schön. ich habe
1: vorhin gelesen, kannst du dich an die Vorbänder erinnern? Die Lotte und ich waren so, hä? hä? Also White Shore? <lacht> Kannst du dich an
2: die... Also ich denke erstmal nicht, dass das Shore ausgesprochen wird.
1: Denkst du nicht, dass das Shore White Shore? Ich kann mich wirklich einfach nicht dran erinnern. Ich kann mich
2: auch überhaupt gar nicht mehr dran erinnern. Aber ich weiß noch, dass es winzig klein war und dass da immer unsere ganzen Pedalboards und so auf irgendwelchen Bierkästen vor der Bühne stehen. Genau, mussten. Frage
0: ist, Johann, hast du an diesem Tag dein Nina mit dem Bass auf den Kopf gehauen oder das bei ist, einem anderen ich ist glaube, es Erika Das auftritt.
2: war da, kann da gewesen sein. Nee, na, die hat auf jeden Fall, als die vorne gemoscht haben, haben die Fans dir das Mikrofonstativ in die, in die Fresse gehauen.
1: <lacht> Und seitdem fällt mir ein Vorderzahn, Leute. Ja. War halt ja ein das war doch da, oder? Ja, das war dort. Ich, oh, ja, ich hau es wirklich immer durcheinander. Aber auch die Ilse, die lieben wir, die haben wir sehr gern. Bei der ist es ist immer voll geil, weil da drüber ist ein Kino und du ja. hast immer nur so ein ganz kleines Zeitfenster, Soundcheck in dem du Soundcheck Spaß. machen darfst, weil dann geht nämlich der Kinofilm weiter und da musst du leise sein und das ist wirklich immer so, beeil dich, mach deinen Bass und dann kommt immer mal übelst angepisst jemand von oben und sagt so, <lacht> der Kinofilm läuft schon, weil wir dann so, na vielleicht können wir trotzdem ein bisschen Gitarre machen und so. Ähm, ja, da hat man auf jeden Fall, das ist immer sehr viel mit ähm, ja. Zeitmanagement man, verbunden. Man
2: darf nur laut machen, wenn die, wenn die Lampe aus ist, die rote Lampe. Genau, das genau. stimmt.
0: Ähm, ja, aber ist es Erika, spielen wir immer wieder gern, deswegen habe ich das auch immer ein bisschen durcheinander. Es ist ja auch quasi so ein bisschen Heimat trotzdem. Genau, ähm, danach waren wir auch äh, in der Heimat, das heißt immer noch in Sachsen ähm, und zwar in Dresden im Festspielhaus Hellerau. Um, und zwar war das am 21.03.2017 und zwar haben wir da gespielt um, in der Talkshow mit Max Rademann und haben immer ein, zwei Songs gespielt, dann wieder ein paar Fragen beantwortet, dann wieder ein paar also Songs Also Max gespielt. Rademann,
1: das ist Max Rademanns Show quasi genau. und er hat so ein bisschen, ähm, ich weiß nicht, ob Leute das immer blöd finden, wenn man sagt, dass man Comedy macht. Aber meiner Meinung nach macht das er. So ist, ein glaub ich glaube, ist es nicht eher so. Er macht ähm, Kabarett. Ja, ja das meinte ich. Kabarett. <lacht> das meine ich. Zum Kabarettabend. Oder? Kabarett. Er hat auf jeden Fall so ein bisschen ähm, so ein Programm gehabt und wir haben dazwischen immer mal Songs gespielt. Dann sind wir rüber aufs Sofa mit zu ihm und haben dort ähm, eine Talkshow gehabt mit ihm. Das mhm. war das erste Mal, dass wir sowas gemacht haben in der Art. Das war auch sehr lustig tatsächlich. Und das Mal.
2: <lacht> Die Leute saßen dort. <lacht> Stimmt, es war auch bestuhlt. Und es war auch unsere letzte Talkshow, wo wir live gespielt haben und Gäste waren.
1: Danach hat Sonst niemand, ich verstehe nicht, ich habe, gut, vielleicht habe ich dann vor Wut den Stuhl zerkloppt. Ich frage mich, warum uns nie wieder jemand zu einer Talkshow eingeladen hat. Ich check's einfach Ganz nicht komisch. so. Kann sein, dass ich mich total daneben benommen habe. Ich weiß es einfach nicht mehr. Ja, wir sind auf jeden Fall offen für sowas. was sage ich jetzt mal für die ja. Leute, die zuhören. Ladet ähm, uns bitte in eure Talkshow ein, Leute. Und äh, wir
0: haben vorhin, sind wir nochmal mit einer Freundin durchgegangen und die war damals da ähm, bei diesem... Auftritt und die hat gesagt: Oh, da erinnere ich mich, da habt ihr das allererste Mal in eurem ganzen Leben einen Beat, einen Tanzbeat neu starten müssen, weil das irgendwie bei Johann
1: anders auf dem Ohr war und der komplett falsch eingesetzt hat. Du hast mit dem Keyboard irgendwie, irgendwie einen falschen einen Takt zu spät eingesetzt, was uns dann komplett verwirrt hat und dann waren wir raus und dann mussten wir oh. nochmal neu starten. Und das ja, passiert uns ne? wirklich. Auch da nie. merkt man wieder: ne? Wir sind nur Menschen. Da merkt man, dass wir alles live machen. Genau, das, das ist so handgemachte Musik. Musik. Das ist so ehrlich. Kommt nicht alles aus der Konsole. Am 25.3. waren wir dann im, in Berlin im Badehaus. Und ich, das ist für mich schon wieder so ein mystischer Auftritt, ich weiß. Also wirklich, es ist es nicht übertrieben.
0: Null Prozent. Ich kann mich weder. Zum Glück
1: weiß ich noch. An alles. den Backstage. Ich weiß, auch noch ein was. ich weiß gar nichts. Ich weiß. Mehr. Na, die
2: Backstage, äh, Backstage war wieder mal so ein kleiner Kabuff, wo dann, da gab's dann asiatisches Essen, was bestellt wurde. Konnte, von asiatischem Essen, hat auch geredet. Hat der hatte kein Fenster, der Backstage. Genau, der hatte kein Fenster und da haben das dann alle da hinten gegessen und der ganze Backstage hat einfach nur übelst gemuchtet. Und
1: man muss, der Backstage war wie so ein Raum im Raum. Also wir sind aus dem Backstage raus und waren auf einer Party. Ja. Auf irgendeiner Stimmt, anderen war, Party.
2: Stimmt, nee, da war eine Aftershow. Wir waren, glaube ich, nur vor der Aftershow. Wir waren nur bis 22.30 Uhr oder so gebucht und danach war dort eine Party in dem Saal.
1: Wir mussten auf jeden Fall durch eine Party durchlaufen, um unser Zeug von A nach B zu bringen. Das war so ein bisschen <lacht> verrückt. Und an sich, an den Auftritt... Kann ich mich auch nicht mehr nee, erinnern. An den
2: Auftritt kann ich mich auch nicht mehr erinnern. Boah,
1: ich, wie gesagt, das ist, als hätte das jemand gelöscht.
0: Ich habe mich wirklich an die anderen Sachen, da haue ich manchmal die Namen durcheinander oder verwechsel Sachen. Scheint
2: mega gut gewesen aber, zu sein. <lacht>
1: aber da, ich
0: weiß gar nichts mehr. Das ist einfach so
1: Berlin, wenn du dich einfach nicht mehr erinnern kannst. Das, ist aber nicht, das, ist das war Berlin. nicht das
0: Konzert, wo ich dir nur Käse in dem, in dem sandwich Nein, da gemacht habe, oder? Nein, das ist
1: in Augsburg gewesen. Okay, oder? scheiße, Mann, ich verwechsel <lacht> das die ganze Zeit. Also... Leute, nur ganz kurz, zu, also man muss wirklich mal dazu sagen, ich habe letztens ähm, mal so ein bisschen sortiert, die ganzen Auftritte und so, mir das mal alles aufgeschrieben, damit ich das später mal meinen Enkelkindern erzählen kann. Guck mal, eure Oma hat mal in einer bekannten Band gespielt. Ich war Guck mal, Rockstar. ich war aber richtig cool. Hier ist ein Zeitungsartikel. Ähm, ich habe es mal notiert. habe Enkel ich immer so, Schnauze Oma. Die sind so, oh boah, ist das uncool, Alter. Wir hören nur noch Elektro-Swing, Alter. Was willst du mit deiner scheiß Indie-Band? Mhm. Auf jeden Fall haben wir bis bis zum jetzigen Zeitpunkt ungefähr, ne, Pi mal Daumen 185 Konzerte gespielt, was ich schon krass finde. Also, es gab ja Jahre, in denen haben wir drei Stück gespielt oder wow. so. Und das ist wirklich, also es sind viele Konzerte, ich muss es wirklich mal sagen, ich bin auch stolz auf die Zahl. Ähm, ich bin ein bisschen, also, deswegen kann man auch mal was durcheinander hauen. Ja, das ist in Ordnung. Wir, wir sind, sind auch nur Menschen. selber so ein bisschen in Schutz nehmen. Ähm, ja, aber 185 Konzerte, das, ähm, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Dann komme ich jetzt zum letzten Datum für die Folge. Ja. Ähm, ein sehr besonderes Datum in unserer Bandgeschichte. Mhm. Der 7.4.2017, weil wir dort zu diesem Datum das erste Mal eine Blond-Gala veranstaltet haben. In Chemnitz, im Nikola Tesla. Und ähm, Blond-Gala heißt, wir haben uns überlegt, wir wollen nicht einfach nur ein Konzert spielen, sondern wir wollen uns mehrere Male umziehen. Ja. Wir wollen ein bisschen was Kulissenhafteres machen. Wir wollen einfach einen kompletten Abend gestalten, sozusagen. Also. Da die Idee. Da haben geboren. wir auch uns überlegt, wer Aftershow macht. Da haben wir äh, Locker Easy, das grandiose Locker Easy DJ Team aus Berlin eingeladen. Oh, Schaut an eine Stelle, ich liebe die. die. Zwei lustigsten Menschen der Welt, ne? Also, ich finde die wirklich, ähm, ja. grandios. Äh, und treffen genau unseren Musikgeschmack. Schönerweise. Hits, auf Hits. Hits. <lacht> einfach nur Hits ballern. <lacht> und auf jeden Fall, haben wir da auch, ähm, wir hatten auch Visuals und so, das war, und wir hatten ein richtiges Intro zum ersten Mal und das ist so, da ging es langsam in die Richtung, ja. ähm, in, in die wirkliche Blond-Martini-Sprite-Tour, die wir dieses Jahr gespielt haben, so, ja. da haben wir das erste Mal so uns quasi ausprobiert in so einer richtigen Show mit richtig Dramaturgie und so und das war, das war, das hat richtig krass viel Spaß gemacht und ich war so aufgeregt an dem Abend und das Absurdeste war, ich bin in den Club reingekommen, war übelst aufgeregt. Da sagt der Clubbetreiber zu mir, hier, Nina, ähm, ich habe jetzt mal spontan noch eine Vorband organisiert. Äh, ich hoffe, es stört dich nicht. Ich spiele eine halbe Stunde vor euch. Und ich war wirklich so... Willst du mich komplett verarschen, Alter? Weißt du eigentlich, wie aufgeregt ich bin? Du kannst doch nicht einfach so random irgendeine Vorband jetzt noch in diesen durchkonzipierten Abend einfach reinpressen. Ich hab keinen Bock auf sowas. Und der war so, oh ja, entspannt, wird schon cool und so. Und ich war komplett am Ende, war super gereizt. Also es
2: war ja, wir haben. der hat ja erst gesagt, dass wir, dass wir jetzt nach dem Soundcheck aus dem Club gehen müssen, weil der noch zu einem Basketballspiel gehen will. <lacht> Stimmt. und deswegen zumachen will. Und dann sind wir irgendwie nach zwei Stunden wiedergekommen und dann war die komplette Bühne umgeräumt und vollgestellt. mit und er hat irgendwelchen gesagt, Graben. er hat,
1: genau, ach so war das, und, genau. Und dann bin ich, bin ich Er hat die uns Bühne. ein bisschen verarscht, hat gesagt, er geht zu einem Basketballspiel, wir müssen weg, dann kamen wir wieder, alles war umgebaut, ich war komplett am Ende, hab fast geheult. Dann sagt er zu mir noch, ja, wir haben vielleicht noch eine Vorband. So, dann habe ich, ich auf die
0: Bühne, guck mir so das Equipment an und denk so, hä, also irgendwie, dieses, ich, also irgendwie, das
1: kommt mir ein bisschen bekannt vor, keine Ahnung. Und dann... Kommt unsere Vorband und man muss, die haben davor, bevor du das sagst, die haben einen Banner aufgehangen.
0: Genau. Und das ich war ein das
1: Bettlaken auch, genau. und da stand drauf. Sackblatt. Und ich dachte so, na toll, irgendeine Punkband, die einfach jetzt 30 Minuten sich einen Arsch abschrammelt, komplett geil, das passt ungefähr null zum so Abend. Dann, dann kam Sackblatt auf die Bühne
0: und dann war uns dreien, natürlich, alles klar, und zwar waren das, äh, Kraftclub verkleidet, und die haben ihre unveröffentlichten Songs vom neuen Album gespielt, bei so einem wirklich, die unser Sch Abend war ja wirklich, wirklich trotzdem klein, es war zwar ausverkauft, ich glaube, aber so. in Tesla
1: passen 200 Leute oder so. 250, 300 ja. höchstens.
0: Dann hat, die hatten also Bert und, so und, und Fukuhilla, die waren auf. verkleidet, aber haben halt ihre neuen Songs gespielt, und wenn du jetzt, die kennst, dann erkennst du natürlich auch die Songs. Und du hast so richtig gecheckt, da waren auch Leute im Publikum, die übelste Kraftklub-Ultras sind, die so, die haben so ein bisschen genickt und so. Einfach nur, weil es eine Vorband war, waren die Leute so skeptisch eher und die, die waren die fanden es natürlich auch super witzig, mal vor einem Publikum zu spielen, was so gefühlt so, naja, wir hören mal rein. Und dann waren alle so, ja, die waren ja ganz cool, aber es klang, klang schon ganz schön nach Kraftklub. Ne? Ja, und also ganz dann bisschen, laut, die da müssen die, Vorband. die schon ein bisschen gucken und so. Und ganz viele... Ich glaube auch unsere Oma und unser Opa haben die nicht erkannt hm. und es ist jetzt nicht so, dass sie eine übelst kranke Gesichtsmaske hatten. Die hatten einfach nur Perücken auf, aber was war ja, halt und Sonnenbrillen
2: hatten die auch. Na, genau. aber
0: bei der
1: Musik ähm, erkennt man es dann doch und bei der Stimme.
0: Und dann oh. inzwischen, die Zwischenzeit sagen wir halt immer so: Hallo, wir sind Zackblatt aus Öteran und heute unser zweites Konzert und äh. <lacht> und das war halt geil, weil ähm, der Abend war ausverkauft und alle, die davor wahrscheinlich gesagt haben, ah, nee, keine Ahnung, interessiert mich ähnlich,
1: gehe ich nicht. Und die haben sich halt richtig in den Arsch gebissen, weil die dann so waren, ah, fuck, ey. Der hatte einfach, der hat so viele, das war einfach geil, weil das so ein überraschungsreicher Abend war, weil ich fand auch locker easy und so. Das ist nochmal, das DJ-Set, was die da gespielt haben, war auch nochmal so quer durch ein, durchs Gemüsebeet, alles Mögliche. Mhm. Das war super witzig. Das Geile ist auch, im Nikola Tesla gibt's, ähm, Soleier, das sind über Monate hinweg eingelegte Eier, hartgekochte Eier in so einer Salz-Essig-Lache, Salz 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 sagt man Lache? Lage, glaube ich. Lake, ja. so. <lacht> <Das> <lacht> ähm, <ist> eine... <lacht> und die sind dort richtig krass lange eingelegt und verfärben sich auch und stinken auch ein bisschen. Ja. Und, ähm, ein bisschen. Alter. Ich habe damals noch ähm, mich ganz normal, <lacht> ganz normal ernährt, nicht so komisch wie jetzt. Ähm, ich habe damals noch Ei gegessen und hab dann mir wirklich richtig krass besoffen so ein Ei geholt und das schneidest du dann auf oh. und dann machst du da noch Senf drauf und dann isst du das einfach im ganzen und
0: das Ding ist, wenn du das gegessen und dann hast, dann du halt
1: schon doll aus dem Mund. Jeder
0: Atemzug, jeder immer wenn du mit jemandem redest, es riecht, als würdest du Furzen aus aber dem aber Mund. Aber es war mir einfach egal.
1: Das ich dachte, es so ist Ey, niemand konnte mir was. Ich war ich war einfach nur Endorphine High. Das war einfach nur ja. und ich wollte gerade noch erzählen, wir hatten da auch ähm, im Nikola Tesla, weil wir das ja so richtig galamäßig machen wollten, ähm, gab es natürlich Sekt zum Empfang. Leute hatten Anzüge an, haben yeah. Sekt ausgeteilt, wieder unsere Kumpels. Shoutout ans Bikini-Kommando mal wieder. Wir hatten einen coolen Aufsteller, wo man so seine Köpfe durchstecken konnte. Den hatten wir jetzt auch auf Tour wieder. Ähm, wir hatten einen roten Teppich ausgerollt. Und ich habe halt gefragt wegen dem Sekt, vorher in, in, in so einer Facebook-Gruppe, wo ich mit meinen Freunden drin bin, ob mhm. jemand ähm, Tabletts hat, ja. Weil wir noch, ich brauche so vier, fünf Tablets ja. und für den Abend und ob die die bitte mitbringen können. ja Und dann kamen die an dem Abend an, so zum Soundcheck und äh, waren so, hier Nina, ich hab, wir haben die Tablets ähm, und haben mir einfach fünf Tablets in die Hand gedrückt. <lacht> also so iPads und die so. Die dachten, wir wollen die, so eine da show so, machen oder so. Okay, also so rich ist also mein Freundeskreis, <lacht> dass wenn ich von Tablets rede, dass alle also, denken, ich meine Tablets. Ja klar, wir servieren unseren Sekt immer auf, auf Tablets. Tablets. Das ist unser Standard. Ich glaube, die dachten, dass wir irgendeine Kunst, Visual, was auch immer Keine Ahnung, Sache. was Blond mit zehn Tablets wollen. An dem Scheißegal, Abend. wir bringen es einfach mal mit. Ey, wenn die das brauchen, dann sind wir der Freundeskreis. Wir stehen immer hinter denen, wir bringen die Tablets mit. Und an dem Abend gab es auch ähm, selbstgedrucktes Merch.
0: Ich glaube, in der Auflage von 20 Shirts oder so... Es waren wirklich nicht viele, ähm, die wurden gemacht von unserer Freundin Maria Tomasa Lerberis. Und ähm, da können wir euch dann auch nochmal verlinken, das ist eine ganz tolle Künstlerin.
1: Die jetzt, ne, diese, das, ja. die hatten ja, ähm, da war, das waren so Brüste quasi auf dem T-Shirt und da die stand. Linoldruck drauf. Genau. Richtig mit der Hand äh, raufgedruckt. Und es gibt in Chemnitz einen. Ähm, High-Fashion-Vintage-Second-Tent-Laden. Und ich habe mir sagen lassen, dass unser Shirt da letztens getradet wurde, dass es dort richtig neben dem ganzen Supreme-Second-Tent-Zeug hängt einfach und wurde auch verkauft, hing ein äh, Wurde schon verkauft? Ja, weil das da der Besitzer war auch so,
0: für wie viel? Jo, ich habe
1: gehört, es ist mega selten, limitierte Auflage und so. Rare. Richtig rare. Aber das frage ich mich, für wie
0: viel? Und vor allem frage ich mich ich natürlich, hoffe, wer hat das verkauft? Ne? Das ist schon eine gute Erinnerung, weil ich glaub, das war wirklich eine sehr kleine Auflage. Na jemand, wir ja, müssen ich, bestimmt 2000 Euro gezahlt haben für das Shirt jetzt. Ja, ich denke auch. Auf jeden Fall ähm, hat mich das ein bisschen mit Stolz erfüllt. Und
1: äh, unser allererster Merch-Artikel, der limitiert war, und der, der ist auch wirklich einfach nur grandios gewesen, meiner Meinung ja, nach. Ja, mhm. ich fand es auch sehr
0: schön. Danke nochmal. Ähm, ich würde sagen, dass das ein sehr, sehr schöner Abschluss ist, um das nächste Mal wieder einzusetzen.
1: Wir müssen uns das auch einteilen, Leute, damit wir noch bis Bandgeschichte Part... 36 es darf auch können. nicht
0: zu viel Input sein. Wir müssen ja, das ist ja immer hier so ein Durchrattern. Weil es ist wie eine Geschichte,
1: es sind nee. sehr viele Daten und so. Man sehr muss das dann auch erstmal auf sich wirken facts. lassen.
0: Sehr viele Hard Facts. Jetzt kommen wir aber mal zu unserer ganz, ganz tollen, also wirklich zu unserer tollen Kategorie.
2: Das lieben wir an Interviews. Jetzt bei Da muss man dabei gewesen sein.
0: Also. <lacht> Wer möchte denn anfangen? <lacht> Johann, möchtest du mit deinem Platz 3 direkt anfangen?
2: Äh, ja, kann ich gerne tun. Klar. Da fange ich direkt mal mit einer klassischen Interviewfrage an, die wirklich in keinem Interview fehlen darf. Mhm. Wie seid ihr denn eigentlich auf euren Bandnamen gekommen?
0: Oh ja, das Die ist ganz liebe toll. ich. ich mhm. die also ich muss sagen, die darf einmal gestellt werden,
1: wenn du dein allererstes Interview machst mhm. und dann die wieder. Aber, ähm, ja, oder wenn
2: du in einem anderen Land bist oder so. Wenn du ja,
1: aber ich habe mal eine Frage an euch. Wenn ihr jetzt Bands... Oder Musik gehört von der Band und so. Habt ihr euch jemals gefragt, wie die auf ihren Bandnamen gekommen sind? <lacht> Nein. Weil das ja, aber ist ja aber wirklich. kommt auch nicht der Name Inter drauf
2: an, irgendwie, oder?
1: Hä, hey, aber wenn. Äh, selbst selbst ja, keine bei, Ahnung, keine ich, Ahnung, Toten
0: Crackhorn im Kofferraum. Da finde ich einfach geiler Bandname, aber da sage ich ja nicht, wie sind die denn darauf gekommen?
1: Keine Ahnung, irgendwie finde ich die Frage ist eh schwierig hm. aber äh, ja. ist ein guter Platz drei auf jeden Fall frag mich auch, ob guter Platzfüller ich frage mich auch ob irgendeine Band darauf eine coole Antwort hat
0: oh safe wir müssen uns auch mal eine coole Geschichte überlegen oh Fans könnt ihr das machen
1: <lacht> oh Leute könnt ihr machen oh Leute strikt, ja. könnt ihr Lieber mal eine richtig Zuhörer, geile Zuhörerin, Geschichte denkt euch mal eine krasse eine richtig krasse Geschichte aus wie wir auf unseren Bandnamen gekommen ja. sind diesen diese Geschichte werden wir dann in Interviews immer bringen irgendwas mit ja, es war, es war Winter, es war total verschneit. Wir saßen in einer Berghütte es fest. Es war ein Und plötzlich Turk. sowas, irgend sowas ganz Dramatisches, oh mein, irgendwas, was in die Geschichtsbücher ist. eingehen ja. könnte. So ganz, so eine richtig, so ein historisches Ereignis, weshalb wir dann, also für uns ein mhm. historisches Ereignis in unserer Bandgeschichte, weshalb wir uns dann blond genannt haben. Ja. Oder blond. Eigentlich wollten wir uns ja blind nennen, aber dann gab es den Rechtschreibfehler. <lacht> <lacht> mein Platz drei ist eine Interviewsituation, die ich liebe. Und zwar sind es Interviews, die man auf Festivals führt. Und zwar möglichst direkt hinter der Bühne, während eine andere Band gerade spielt. Also das so, ganz laut dass du dein eigenes Wort nicht verstehst und die ganze Zeit so Was? Ich habe die Frage nicht verstanden. Am besten noch mit Kamera und geangelten Ton. Mhm. Und das, das, das hatten wir schon übelst oft ähm, so am Rand von dem, Ko also das hatten wir mal auf einem Festival, da hat Gör auf der Bühne gespielt und die wollten so ein bisschen Festival-Feeling einfangen, haben Gör gefilmt, die hinter uns gerade gespielt haben mhm. und haben uns vor, vor der Bühne direkt interviewt und waren dann noch so, ihr könnt ja dann noch so ein bisschen tanzen, dann euch umdrehen und einfach wieder tanzen, als ob wir quasi genau vor der Bühne stehen würden. Ja. Und wir haben halt nie verstanden, was der Interviewer uns gefragt hat und man sieht richtig bei, in, dem, in unseren Gesichtern dass wir einfach keine Ahnung haben, was er gerade gesagt hat und nur anhand weniger Worte, die wir verstanden haben, so probiert haben, herauszufinden, was es sein könnte. Also gefühlt hat er sowas gesagt wie, und wie wie ähm, wie hat euch der Abend heute hier gefallen? Und, ja. Und wir haben verstanden, und wie verbringt ihr den weiteren Abend? Und dann es halt so, <lacht> und wie hat euch der Abend heute hier gefallen? Und wir gucken so und sagen so, naja, ich gehe dann richtig dick ein saufen <lacht> auf jeden Fall. Ähm, ja. Wir tanzen dann auf jeden Fall noch zu den anderen Bands und ja. dann so. Und gibt's noch irgendwas, was ihr ankündigen wollt? Und dann hast du verstanden, was würdet ihr machen? Mal angenommen, ihr geht Gold. <lacht> und dann sagst du halt hey, gibt's noch irgendwas, was ihr ankündigen wollt und dann sagst du, ich würde mir auf jeden Fall eine Villa in die Pizza und dann, also nur so war das Interview Ja, und, das, und ähm, vor ist allem,
0: du selber verstehst halt kein <lacht> Wort, der Ton wird aber geangelt und ist im Nachhinein perfekt du unter du das Video gelegt ja. und, du und du hast so Leute, richtig tote Augen, nee, weil du nicht Leute, verstehst und Leute gucken sich das Interview an und denken so, was ist denn falsch mit dir? weil du die ganze Zeit so Ja, naja, also wir machen jetzt das und das und die so denken, Also, als ob man das jetzt nicht gehört hat in dem Moment, ist wirklich eine sehr unangenehme Situation immer mein Platz drei sind ähm, Fragen mit Kraftclub-Bezug jeglicher Art. Finde ich es einfach ähm, völlig übertrieben. Haben wir auch schon in der letzten bandgeschichte ähm, folge drüber geredet. Und da gab es noch eine Situation. Ähm, da wurden wir interviewt von einem Mann, ähm, von einem Radiosender. Und da saßen wir in so einem Zelt auf einem Festival zu dritt nebeneinander. Und der hat uns immer ein zwei Fragen gestellt und dann einen Song gespielt und dann wieder ein zwei Fragen gestellt. Und dann stellt er halt eine Frage, die uns mega unangenehm war, irgendeinen dummer Bezug. Also zum Beispiel eine Frage, die wir oft bekommen. Also, jetzt muss ich jetzt nochmal direkt nachfragen, gerade auch bei, bei Ihnen, Nina und Lotta, wie ist es denn so, im Schatten der großen Brüder zu stehen? Wie ist es denn so im Schatten der Band Kraftclub zu stehen? Und dann halten die uns das Mikro und wir sind so. Ähm, ja, naja, ja, also im Schatten steht bla bla. Ist einfach eine Frage, die man einfach, die einfach scheiße ist. Und dann ähm, haben wir die Frage halt so ö, 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 beantwortet gefühlt und dann macht er den Song an und wir mussten halt dann so dreieinhalb Minuten neben dem sitzen und haben halt so und so angeschwiegen und auch Johann war so mega unangenehm. Der Typ saß da neben uns, es lief so ganz, ganz leise in den Song, den der halt gespielt hat so mhm. und dann saßen wir so dreieinhalb Minuten da und haben uns so na, und und das, war aber ein,
2: das war auch ein Interview bei dem Festival, äh, Festival, wo es parallel übelst laut war, oder? Ja,
1: da kam, da zwei kam alles zusammen. zusammen. Aber das, Na, das aber auch ist Aber übelst so geil ist zum Beispiel so: nervt euch das, dass ihr ständig auf Kraftclub angesprochen werdet? Dann sagt man: Ja. Ja. Und dann sagen die: Also, nervt euch das wirklich? Ja. <lacht> Was genau nervt, <lacht> Was nervt euch, nervt euch, nervt euch denn sagen. daran?
2: Das ist, das ist auch fast genauso sehr panne, wenn jemand sagt: Naja, ich frage jetzt mal nicht nach der. Ihr ja, werdet Kraftlo doch bestimmt oder ständig, oder?
1: Und dann bist du so, ja, du machst ja auch gerade also keine Ahnung. <lacht> naja, jedenfalls ist das immer... Dabei ist es doch einfach Fakt, dass so. wir die pushen. Ja. So. Also ich weiß, ich weiß nicht, was ich soll. Mir tut's leid, wenn die mal wieder auf Tour gehen, weil die dann ständig nach uns gefragt ja. werden. So, Also das, das tut mir jetzt schon leid. Ähm... Da müssen sie dann halt einfach durch. Ja, aber das war auf jeden Fall geil, wo wir dann drei Minuten nebeneinander saßen und es war einfach nur so richtig
2: still
0: ja. und unangenehm. Da hätten wir mal den Podcast gebraucht.
2: Ja. Okay, mein Platz zwei ist, ähm, welche Frage würdet ihr euch gern selbst mal stellen? Das finde ist ich auch ist ganz toll.
1: Ich finde, es ist ganz faul einfach. Das, das ist so richtig faul vom,
0: vom ja. Interview. Das so ist
2: verdammt faul. So
0: geil, mir fallen keine geilen Fragen. Aber ich ein. glaube, Vielleicht dass man sich dann eine.
1: unglaublich ähm, innovativ vorkommt wahrscheinlich, wenn man sagt so, ich frage die mal eine Frage, die hat denen bestimmt noch keiner gestellt. Und, aber auch da, Leute. Das ist halt
2: auch, also wenn dann geantwortet wird, wenn da Bands normal drauf antworten, dann kann man ja auch schön nachhaken. Dann. Ich denke, das ist auch immer so. Wir
1: sind jetzt gewappnet, weil falls die Frage mal wieder kommt, wir hatten die letzte Folge des also unseres Podcasts hat, hat sich mit dem Thema Socializing beschäftigt und da haben wir ja Fragen, die besten äh, Fragen, um das Eis zu brechen die vorgestellt, kann man dann die kann man da nutzen, also äh, ein Interviewerin, Interviewer fragt, welche Frage würdet ihr euch selber gerne mal stellen und dann sagst du, ähm, hat dir schon mal jemand den Arsch gekackt? Zum Beispiel. Oder, ne? jemand, <lacht> oder ich sag zu, zu dem Interviewer, äh, was machst denn du eigentlich hier? Ähm, kommt vielleicht sehr arrogant, oder ich sag, Kannst du mit deiner Achsel furzen? Genau, das, finde ich, ist das Beste. Warum fragt uns eigentlich niemand, ob wir mit
0: unserer Achsel furzen können? Finde ich echt schade. Das könnte man, könnte man mal wieder einführen.
1: Ich komme ähm, direkt zu meinem Platz zwei auch. Ähm, und zwar, wenn, also das hatten wir auch schon mal in einem Interview, wenn Leute so, also manchmal habe ich das Gefühl, oder ich weiß nicht, ob, vielleicht haben wir das selber auch und merken es nicht, dass man manchmal so, manchmal fehlt Empathie. Man merkt nicht, okay, das ist jetzt dem Gast oder der Gästin äh, unangenehm. Wir merken ich nicht, dass einen jetzt... Hörern des unangenehm ist, wenn wir solche Geschichten Na, nee, ja. <lacht> Ich meine, wenn jetzt jemand dir eine unangenehme Frage stellt und du sagst, Antwort ist kurz gebunden darauf, dann merkst du doch, okay, ähm, da sollte ich das nicht ist noch... ein blödes Thema. Also. Ja. Aber ich glaube, es gibt halt auch Leute, die ein Interviewen, die dann denken, da greife ich nochmal an, weil die ja. wollen besonders investigativ vorgehen und mhm. was rauskitzeln. Ja. Und das war mal bei einem Interview, da hat uns jemand gefragt, das ist gar nicht so lange her, ähm, ja, so jetzt mal genug zu eurer Musik. Ähm, was ist denn mit dem Kosmonaut-Festival eigentlich? Und da haben wir gesagt, keine Ahnung, also woher sollen nee, glaub, wir das wir, denn wissen? Ich glaube, wir haben direkt gesagt, äh, dazu sagen wir nichts. Ja. Und das keine, ist ja wirklich, das ist ja... Wir einfach, haben gesagt, keine Ahnung, Ja. keine Ahnung. Und der so... Naja, aber ihr wisst schon was, oder? So, nein, keine Ahnung.
2: Und dann am Ende hat er es nochmal gefragt. Aber was
1: ist denn jetzt eigentlich mit dem kosmonaut festival ja, Und er wollte gefühlt die erste Zeitung sein, die dann darüber schreibt, was mit dem kosmonaut festival jetzt ist. Ja. Weil alle haben sich ja gewundert. Okay, die haben kein Line-Up veröffentlicht, die haben kein Ticket vor Verkauf gestartet. Und wir wurden hunderte Male gefragt, was ist denn mit dem kosmonaut festival Und Leute, ihr müsst uns glauben, wir hatten keine Ahnung. Wir wissen es einfach nicht. Und
0: beziehungsweise es gibt doch einfach Fragen, wenn du in einem Interview was gefragt wirst, was dir unangenehm ist, dann hast du immer das Recht zu sagen, ey, da habe ich einfach keinen Bock drauf zu antworten und dann muss es doch für den Interviewer oder die Interviewerin klar sein, dass sie da dann nicht noch zehnmal sagt, doch, doch, antworte mal. Mhm. Weil wenn du sagst, ey, einfach beantworte ich nicht so, dann, naja, keine Ahnung, also finde ich, es sollte ja einfach so ein bisschen, ähm, Da
1: auch einfach, also zum Beispiel, klar was sein. ist denn jetzt mit dem Cosmonaut-Festival? Dann musst du sagen, Moment mal, Gegenfrage, hat dir eigentlich schon mal jemand in den Arsch gekannt?
0: Ja, es ist, ja. Es ist wirklich ein Allheilmittel. Es funktioniert echt immer. Ja. Ähm, mein Platz zwei ist eine, in, äh, eine Interview-Situation, die wir auch sehr oft äh, hatten, weil wir haben Strong Social Media Game, Strong Content und, äh, uh, das bedarf natürlich auch einer Vorbereitung. ne? Und natürlich äh, zaubern wir das nicht einfach mal so aus dem Ärmel, ähm, sondern klar, wir überlegen uns auch schöne Sachen, damit ihr daheim ein Lächeln auf die Lippen gezaubert bekommt. Und dann manchmal hast du Interviews und danach kommt dann so eine Person, die sagt, hey, ich bin die Instagram-Beauftragte hier vom Sender. Können wir mal so einen witzigen Boomerang machen, wo, so, wo ihr euch so gegenseitig an den Haaren zieht oder so? Ihr <lacht> ja, so? blond, zieht euch mal an den Haaren. Könnt ihr mal so, so oder so tun, als würdet ihr euch so raufen oder als würdet ihr euch so, und dann ist man nur so, Gott, oder so. Die und machen Instagram, die holen ihr Handy raus und sagen so, so, äh, ich filme jetzt mal kurz aus der Story, macht da was Witziges. Und da das, das immer so ist so, Alter. Als, äh, was
1: ich da interessant finde, was aber wirklich auch mal wieder so das ganze Problematische an dieser... In, das ist ja wie wenn so un, diese Machtverhältnisse ungleich sind, dass du zum Beispiel also du kommst ganz schnell in so Strukturen, wo du dann halt sagst: fuck, das ist ein großer Radiosender, die möchte auf ihrem die möchte jetzt Content für die Socials von diesem Radiosender kreieren. Und die haben viele Follower und wir dürfen die jetzt nicht für den Kopf stoßen. Deswegen machst du dann als Band Sachen, die dir eigentlich unangenehm sind. Mhm. Ja. Und dann, wenn du noch eine kleine Band bist und unerfahren bist, dann machst du das ganz oft. Und dann musst du erstmal lernen zu sagen, nee. ey, ich komme mir da blöd vor, ich möchte das nicht. Ja. Und dann hast du ja. aber immer Angst, dass die dann sagen, ja gut, dann machen wir es halt nicht. Weil du bist ja auch ein bisschen darauf angewiesen, auf, dass die dich quasi dass pushen auf, ihrer, auf ja. ihrer Plattform und so. Mhm. Und es ist auch nett, dass die dich einladen und überhaupt Interesse haben. Aber du willst dir vielleicht nicht ähm, aus Spaß an Haaren ziehen auf einem Bild, ja. weil es einfach peinlich ist. Und das ist. Geiste ist auch, wenn die dann
2: wegen so einem komischen Bild einfach noch so eine riesige Leinwand oder so ausrollen, wo man dann davor das Bild macht. Ja, das ja,
1: stimmt. Und das ist echt, das muss man <lacht> einfach wirklich erst lernen in Interviews ja. und so, bei so Social Media Content machen, dass man auch sagt, hier, das ist mir unangenehm, ich möchte das nicht. Und wenn wir, da muss man dazu sagen, das können wir auch gefühlt erst
0: seit einem halben Jahr. Also das, ja, ist, wirklich, das ist wirklich schwer. Das es ist ewig. Die
1: Situationen sind ja auch immer weil Anders. man in einer komischen Beziehung zueinander steht, aber es hilft als Tipp oder so, wenn man vielleicht gleich irgendeinen Gegenvorschlag bringt schnell, wenn ja. einer einer einfällt, genau. dass man sagt so, ja lass doch einfach das machen, dann genau. müssen wir nicht das machen, dann 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 sagen die meistens auch ist okay, okay, aber
0: was, ja was ist dein Platz eins Johann
2: ähm, mein Platz 1 ist eine Frage, die kann man auf jeden Fall überall stellen. Mhm. Ja, die kann man auch im Publikum stellen, am Merchstand. Überall kann man mich das fragen.
1: Ach, dich speziell? Mich kann man das fragen,
2: genau, ja. Und zwar, Johann, sag mal, wie ist es denn eigentlich mit zwei Frauen in einer Band? Ist es schlimm oder, oder, oder macht es Spaß?
0: Manchmal auch so, wie ist es denn mit zwei Frauen auf Tour zu sein? So, als auf wäre das. Ja, als ja, kann wären man das in ganz so viele das ist ganz, ganz. Ähm, der Johannes sagt dann auch immer, das auch ja, immer. Wie ist denn das?
2: Ja, auch, das ist geil. Wie
1: ist denn das jetzt? Das ist einfach nur geil, Alter. Das ist einfach nur
2: richtig geil.
1: Geil, Alter, ich kann mich gar nicht satt sehen. Ich kann mich gar nicht satt sehen. Ähm, mein Platz 1 ist: ähm, den mag ich auch sehr. Ähm, der ist. Ey, Blond, ihr seid doch sonst immer so spontan und lustig. Macht mal was Witziges. Sagt mal was Witziges. Führ mal was witziges vor. Ähm, und dann bist sagen, du einfach, dann stehe ich einfach, einfach da und bin immer so, Is ist gerade der Ernst? Nee, oder? und ich mache dann meistens das ist wie auf so Familienfeiern, Flag. das ist wie auf Familienfeiern, wenn du so, du spielst in der Band,
0: spiel, sing mal was vor, spiel mal was, sing mal was, <lacht> spiel mal was. Aber ich und muss das sagen, ist,
1: ähm, das wurden wir in Interviews öfter mal gefragt, genau. so ähm, macht mal was lustiges und das ist auch wieder faul. Und auch da
0: <lacht> haben wir, und da auch haben wir äh, gelernt ähm, einfach, da muss man einfach vorbereitet kommen. Also, man muss ein paar Fragen selber mit haben und man muss ein paar Moves haben. Und äh, ich springe mal entweder in Spagat, Flickflack haben wir noch und dann können wir auch noch eine Pyramide machen zu dritt. Hm. Das haben wir uns jetzt angeeignet. Aber so vorher immer so dieses, ihr seid doch so spontan. Das ist immer so übelst gemeint. Man, man schiebt so ein Kompliment vor, damit die Band so, oh, findest du? Sind wir, sind wir cool und spontan? Ja, mach das doch mal, beweist das doch mal. Und dann
1: ist es immer. Ja, hm. das ist, ähm, das ist auf jeden Fall eine furchtbare, das ist ja nicht mal eine Frage, das ist ja eine Anweisung. Ja. Und das ist eigentlich... Ein Befehl. Ja, das ist ein Befehl, das ist ganz schlimm. So mein Platz 1 ist, ähm, das ist jetzt
0: speziell auf mich bezogen und ist jetzt auch erst ähm, passiert, als wir unser Album promotet haben, unser Martini Sprite album was dieses Jahr am 31.01.2020 erschienen ist. Und da war es, das lag natürlich auf der Hand, dass überall, wo wir hingehen, die Leute mit uns Martinis breit trinken wollen. Und ich finde halt Alkohol einfach wirklich eklig. Also es, es steht jetzt gar nicht so viel dahinter, dass ich keinen Alkohol trinke so oft. Äh, ich finde es auch einfach ranzig so. Und da, das ist ja auch völlig in Ordnung, meint man. Wenn eine Band kommt und man sagt, hier, ey, es ist zwar gerade um elf und das ist euer erster Interviewtermin von 20 heute, aber lass doch mal einen Martini Sprite trinken, wenn dann eine Person aus der Band sagt, hier habe ich gerade keinen Bock drauf. Und das läuft auch meistens und das fragen die einen dann auch nicht vor der Kamera, weil das natürlich auch immer ein bisschen doof ist, wenn du dann sagst, yeah, wir sind die coole Rockformation, blond, aber ich mag keinen Alkohol. Weißt du so? Und äh, da war das eine ganz spezielle Situation. Und zwar sind wir gegen Abend ähm, in den Radiosender gegangen wo ein Mann war und da waren auch schon keine Kollegen und Kolleginnen mehr da, sondern er hat so gesagt: Ja cool, meine Chefin ist auch gerade schon los und äh, voll cool, wir haben das ganze Studio für uns und Plan. Und du hast so gemerkt, okay, der hat richtig Bock, der will, das ist ja, das ist ein richtig wilder Abend wird gefühlt und ähm, das fing damit an. Wir waren ähm, mit unserem Tourmanager Tim Schell mit und noch eine Freundin von uns war mit und wir sind halt zu fünft in, in den Radiosender gelaufen und der hat uns Hallo gesagt und hat dann so super lang unsere Freundin angeguckt und hat so gesagt: Hallo, hallo, hallo. Oh, geil. Äh, äh, nee, äh, äh, geile, ge ge geile Mütze wollte ich. Äh, äh, da hast du gemerkt: Oh Gott, ey. Der hat, weil der gefühlt schon so ein bisschen angesoffen war. Ja, der hatte und ich finde wirklich, ähm, alkoholisierte Männer sind das ekelhafteste und gruseligste der Welt. Sorry. Und, ähm, und da war das halt wirklich so, wir sind in den oh, so gemeint Ist auf. wirklich so. Ich möchte es jetzt mal so sagen. Und dann gehen wir Verlacht. in den Radiosender und stehen dort halt so, so wie das auch professionell ist, an so einem Stehtisch. Jeder hat ein ordentliches Mikro. Ähm, der hat doch vorher schon, also quasi, das war noch nicht äh, in der Sendung, sondern vorher. Und da hat er gesagt, hier, ich habe Bock mit euch ein bisschen Martini Sprite zu trinken. Ähm, würde ich jetzt mal zurecht machen und da habe ich gesagt hey ich äh, bin mit dem Auto hier ich fahre das Auto wir fahren heute auch nach Be nach Berlin drei ja, Stunden hätten, und, ähm, und vor ich, allem hatten wir danach noch was genau ich habe äh, ich trinke natürlich nicht weil ich bin mit dem Auto so äh, ja ja hm, äh, okay dann dachte ich so okay das Thema ist gegessen weil ich hatte ja auch erklärt, warum. Also es war jetzt nicht mal so wie sonst, immer so, ja, warum trinkst du nicht? Warum nicht? Oh, komm, mit mir. Ach komm, ich erzähl's keinem, keine Ahnung. Sondern es war halt wirklich so, ey, ich fahre die Leute, die hier sind, jetzt noch drei Stunden nach Berlin. Ich kann da nicht angesoffen ins Auto steigen. Ja. Äh, so. Dann fängt das Radio-Interview an und dann sagt er, on air, sag wir doch so, oder? On ja. air, sagt on er air. zu mir, ähm, so Lotta, ich habe dir jetzt hier auch einen Martini Sprite. willst du einen? Dann sag ich so, dann gucke ich den an und schüttel so meinen Kopf, weil ich so bin. Hey, wir haben, ich hab das doch erklärt. Und dann sagt er so: Ja, komm, bla bla bla. Ich mach dir einen. Und ich so, ich würde einen mit Sprite, also ich würde nur Sprite trinken, wenn es okay ist. Und Der hatte extra so Crushed Eis und so. Und dann ähm, macht er das so. Ich gucke äh, auch so Nina und Johann an oder so. Habe jetzt nicht genau hingeguckt, wo der das gemischt hat. Schiebt es so zu mir rüber und zu den anderen. Und ähm, dann trinke ich so einen Schluck davon und merk so, Alter, da ist einfach Fett Alkohol drin. Und dann habe ich so weil das halt, das war im Gespräch die ganze Zeit und ich wusste halt auch nicht, wird ja. das geschnitten. Nachher ist das Lotte jetzt schon hat live? Mir dann
1: das Getränk rübergeschoben und ich habe sie so angeguckt. Wir hatten so einen so stummen Blickkontakt, wo ich sie quasi über Blick gefragt habe: Hat er da gerade wirklich Alkohol Und ich gesagt habe: Obwohl, ja, du, obwohl ja, du gesagt yes, hast, obwohl du gesagt hast, nein. Und ich fand das übelst krass, übergriffig Ganz und war schlimm. dann auch schon angepisst. Johann wusste ja gar nicht, was abgeht. Genau.
0: Und dann ging es weiter. Äh, es war dann schon so, dass äh, er dann noch gesagt hat: ähm, Ach so. Äh, du trinkst keinen Alkohol? Ich so, nee. Warum nicht? On air alles, ne? Ich gesagt, ich bin mit dem Auto so, wo ich sagte, alter, ich habe das alles vorhin schon zu dir gesagt. Und dann war der, der, der so, so und dann hat er damit. gesagt, und dann hat er gesagt, oh, ha, bist du so eine, die nur 0-0 fährt oder was? Und ich war so, oh ja, shame on me. Sorry, dass ich ne, so cool bin wie andere. Und das war richtig krass. Drei und er Stunden wollte die Autobahn langbretter. Und dann ging das noch schlimmer, als, als wäre mein Albtraum nicht schon schlimm genug ich finde es wirklich abartig, wenn Leute schmatzen. Und das war ja so im Radio und wir hatten so Kopfhörer auf und dann hat er immer gesagt, mmm, na, wir trinken jetzt hier gerade den Martini Sprite und wollte das so für die, wollte so die die Zuhörer mit auf die Reise nehmen und hat immer das Crushed Eis im Mund gehabt und hat das so ins Mikro gekaut. Und ich muss, ich war sowieso schon übst aggressiv auf den, weil der mir übst übergriffig Alkohol ins Glas gemischt hat, was mhm. ich nicht wollte, weil der übst der hat uns die ganze Zeit
1: reingeredet. Dann hat er noch, er hat noch im Radio, hat er noch gesagt, oh, weil, also er hat dann quasi so zu Lotta gesagt, ach, du bist so eine, die nur 00 fährt. Dann hat er Lotta gesagt, ja, sorry. Ähm, und dann hat Lotta halt so ein bisschen, man muss wirklich dazu sagen, wir haben uns so doll Mühe gegeben, dass man es uns nicht anhört, dass wir sauer sind, weil wir wollten irgendwie jetzt nicht, dass das Interview, wir wussten nicht, wie der das schneidet ja. am Ende. Und am Ende klingen wir einfach nur übelst, unsympathisch Als wären wir und das wäre irgendwie blöd ja. gewesen. Deswegen haben wir die ganze Zeit so gute Miene gewahrt, aber haben uns halt mit Blicken ihm auch versucht, Deutsches zu machen, deutlich zu machen, ja. dass wir angepisst sind. Und dann hat Lotta sich so ein bisschen aufgestützt und halt ihn ein bisschen streng angeguckt und dann hat er so, oh, jetzt guckt sie mich an aus ihrem großen blauen Augen oder so oh. und hat sie quasi noch Ihr so Ihr müsstet mal sehen, wie sie hier so steht. Sie sie ist mir zugewandt, hat die Arme so auf den
0: Tisch gestützt und blickt mich mit ihren großen blauen Augen an, wo ich so denk, ranzig.
1: Ja, Alter. Das war, es war so oh. krass unangenehm. Und
2: das Unangenehmste war ja, dass er dann einfach stockbesoffen war gefühlt und dass er dann einfach das Interview irgendwie auf ein Drittel zusammengekürzt hat Na, oder ja so. Klar, und wir ja einfach eine ja. Stunde dort waren für 10 ja. Minuten Interview. Und das, das Ding war, er war
1: so besoffen, er hat immer den Faden, und das fand ich am schlimmsten, das muss ich noch zu dem Interview ja. sagen, er hat ständig den Faden verloren, ja. hat uns Sachen gefragt, wir haben geantwortet, da hat er reingeredet und halt so, und dann hat er gefragt so, ja, ähm, zum Beispiel red, ähm, hat er einen Song angesprochen, zum Beispiel sagen wir mal Thorsten oder es könnte gar nicht schöner sein oder sie, ähm, die, wo also Song, Songs, die quasi einen Inhalt haben, der mir sehr, sehr doll am Herzen liegt yeah. oder uns generell sehr doll am Herzen liegt, spricht mich daraufhin an und ich antworte ernst auf ein Thema, was ich, mir, was ich ernst nehme und der röpst ins Mikrofon. Der röpst einfach ins Mikrofon und sagt dann, ha, sorry, will noch jemand martini Sprite und hat mich quasi durch das Röpsen abgewirkt und dann mit, ja, will noch jemand saufen weitergemacht. Und Deswegen habe ich dann irgendwann gar nichts wir mehr haben gesagt. Die, das, die,
0: das, das war das Witzigste. Die Nina war dann komplett angepisst. Wir waren wirklich, ist nicht übertrieben, eine Stunde dort. Die Nina war übrigens angepisst, hat irgendwann aufgehört zu antworten und Johann <lacht> und ich haben uns so auch stumm ausgemacht, okay, wir ziehen es jetzt durch. Dann, hab, hab, dann haben wir uns gefühlt gegenseitig interviewt. Ich habe dann immer so gesagt, ja, ähm, Genau, unser Album kam da und da und habe immer so die Moderation genommen, weil ich so die Hoffnung hatte, dass er das irgendwie schneidet, damit der so verwertbare Sachen hat. Weil, Alter, das war absurd. Und dann habe ich immer so gesagt: Genau, und in diesem Song geht es da und darum. Der hat uns überhaupt nicht mehr gefragt. Und dann nee. saßen wir rückzu, zu, ja, im Auto nach Berlin und waren komplett
1: geladen. Man muss ganz kurz noch sagen: Als ja. wir gehen wollten aus der Radiostation, hat er gesagt: Ich bringe euch noch raus. Und wir so: Nee, danke. Das, doch, ich bringe euch noch raus und ja. dann ist er raus. Ich bringe euch denn? noch zum Auto. Ich bringe euch denn? noch zum Auto. Der war komplett betrunken und ähm, super, wollte die ganze Zeit so super nah zu uns sein. Weil und dann er ja wollte der uns, Freundin auch hübsch. Fand. Dann das wollte war der uns unbedingt alle zum Verab zum Tschüss sagen, umarmen, wo wir uns alle übelst weggewunden haben, weil wir dem auch zeigen wollten. das war einfach nur ein Arsch die ganze Zeit. Und der wollte uns umarmen. Das war so. Es war das schlimmste Interview der Welt. Ja, war es wirklich. Es war wirklich das schlimmste Interview, was wir, würde ich wirklich sagen,
0: je gemacht haben, weil wir waren alleine in einer Radiostation. Die Vorstellung, es war auch schon dass, dunkel dass, dass, und so, dass du, keine Ahnung, nur eine Sängerin bist, die mit ihrem Kumpel dort anreist, dann bist du dort, also weißt du was, ich meine, das war auch einfach eine gruselige Situation, dort alleine in dem Studio zu sein, wo niemand ist, weil der war so, ja yeah, geil, meine Chefin hat Feierabend gemacht, dass niemand weiß, was wir hier machen. Das war mir so unangenehm. Ja. Und, und da muss man, ja. wir haben dann
1: danach das auch ähm, quasi uns ein bisschen beschwert darüber. Ja. Das Interview wurde so zusammengeschnitten von ihm, dass man gar nichts davon mitgekriegt hat. Ja, es war wirklich ähm, krass. Das Interview ja auch, ging zwei Minuten oder ging, so. Das war ganz kurz und man hat ihn eigentlich kaum gehört. Er hat eigentlich nur unsere Antworten aneinander gereicht. Ganz kurz, weißt du, was mir noch einfällt? Der hat so krass viel Privatzeug auch
0: erzählt. Ja. Der war so, das und das mache ich ja, in der Uni. habe
2: studiert, so. ja. Genau, und da war ja.
0: ich so, das ist mir noch nie ja, in einem Interview ich studiere, passiert. Ja, aber ich gehe
1: eigentlich fast nie in die Uni. Haha. <lacht> ich habe
0: Prüfungen, aber ist mir scheißegal. Und das hat er uns in dem Interview erzählt und ich war so, Falscher Film? Oder ich war
1: einfach, ja, es war komplett abgedreht, sodass ich dann, es tut mir auch leid, es war das erste Mal und ich werde euch nie wieder so im Stich lassen. Ja,
2: ja und jetzt aber haben wir dem, dem Kloppi die Hälfte des Podcasts. <lacht>
1: gewidmet. <lacht>
2: gewidmet
0: Nee, aber da wollte ich nur sagen, mein Platz 1 sind Interviews, in denen ich ja. genötigt werde, Alkohol zu trinken, obwohl ich es nicht will. Also wenn jemand fragt, willst du das und das trinken? Und jemand sagt, nein, dann doch einfach das akzeptieren. Was ja. ist das denn für eine Scheiße? Und du Scheiße? musst nicht fragen, bist
1: du schwanger? Oder, oder warum? Warum? Nicht? Also, es ist einfach nur. Einfach nein. Einfach nein. Oh. Ja.
0: So, ähm, ich wollte überhaupt nicht aggressiv aus diesem Podcast rausgehen, aber jetzt ist es passiert. Scheißegal. Sorry, dass es heute so chaotisch war, Leute. Ähm, der Johann, der redet so viel, der redet auch <lacht> immer rein. Und sorry, deswegen, der unterbricht uns die ganze Zeit. <lacht> deswegen ist die Folge heute so chaotisch geworden, weil wir den Johann die alte Quasselstrippe reingeladen haben. Ja, ne? Und
2: ähm, Leute, lasst den Kommi da.
0: Genau, lasst den Kommi, lasst Kommi da, da, ob
2: ich mal wiederkommen soll. Drückt die Glocke. Tschüss.
0: Drückt die Glocke, yo! <lacht> ähm, danke, dass ihr eingeschalten habt und schaltet bitte auch das nächste Mal wieder ein, wenn ja. es heißt, da muss man dabei gewesen sein, dem Podcast von Nina und Lotta und heute auch Johann, der Formazon Blond und ja, Danke, dass du da wart wow, wow, wow. Und ja und äh, da würde ich sagen, macht es gut und vor allem auch nochmal danke Johann, dass du heute danke wieder dir. mal hier in der Booth warst, danke, dass du unser Gast warst.
2: Ja, ich ich habe mich zu bedanken. Der Podcast ist wirklich bombastisch. Tschüss.